0: Du hörst zum Glück unerzogen die Show mit Lydia Wistorf Und das ist Folge 7, Teil 1, Vulkan-Mama bricht aus. Ich freue mich, dass du dabei bist, wenn wir jetzt durchstarten mit dem Thema die Wut der Mütter. Und das wird richtig spannend. Wenn dich eine Sache mit deinem Kind immer wieder triggert, dann lohnt es sich für dich unbedingt dorthin zu gucken. Irgendwas ist da im Busch. Und in den letzten Folgen habe ich mich ganz viel der Wut der Kleinkinder gewidmet, weil Wut und Aggression einfach super wichtige Gefühle sind. Und mit dieser Folge jetzt fange ich an, die Perspektive zu verändern. Jetzt sollst du als Mutter mit deinen Gefühlen im Mittelpunkt stehen und ich will mit dir gemeinsam hingucken, was steckt da dahinter. Ich sehe... Eine riesige Chance für alle Eltern. Und die heißt, dein Kind ist dein großer Lehrmeister. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich dir jetzt erzählen. Dazu steige ich ein mit einer Geschichte. Es war mit meinem Sohn und er war damals ungefähr zweieinhalb Jahre alt und es war abends, er sollte schlafen und zwar schon längst. Du kennst dieses Thema, du kennst diesen Moment, aber er konnte einfach nicht einschlafen und lief halt immer wieder aus diesem Bett raus in den Flur und dieser kleine Wicht in seinem hellblauen Schlafanzug dort mit mir zusammen im Flur, ich werde es nie vergessen, denn was dann passierte war... Sehr, sehr eindrücklich. In der Hand hielt er so ein kleines Spielzeug. Das war damals sein Lieblingsding. Es war irgendwie so ein blauer plastik Made in Taiwan. Ne? Du kennst diese fürchterlichen Schrottteile aus irgendwelchen Zeitschriften an der Tanke. Und mein Sohn liebte dieses Teil über alles. Was ich an diesem Abend auch lernte, ist, dass Kleinkinder eben tiefe Bindungen mit Gegenständen oder Kuscheltieren eingehen. Das ist nicht einfach nur irgendein austauschbarer Schrott. Das ist tatsächlich ein Liebesobjekt für die Kinder. Und gerade hatte ich ihn wieder zu mir ins Bett gebracht und da sprang er wieder auf und lief in den Flur. Und mir schwillte der Kamm. Ich lief wie eine Furie hinterher. Und nach 45 Minuten in diesem Spiel, da stand ich einfach nur noch neben mir. Also mir rauschte es im Kopf, ich brüllte ihn an, ich war total ohnmächtig und selbst völlig erschöpft und übermüdet. Und ich dachte, ja, mein brillanter Kopf sagte mir immer zu, der braucht den Schlaf, der muss jetzt unbedingt schlafen. Und außerdem wollte ich natürlich unbedingt diese eine Stunde für mich haben, wenn er endlich schlief. Denn das war die einzige Zeit, die ich am Tag mal nur für mich hatte, wenn das Kind endlich schlief. Und ich sage dir, ich brauchte diese Zeit dringend als alleinerziehende Mama und immer so knapp am Rande des Wahnsinns, am Rande der Erschöpfung. Ich konnte meinen Sohn in dieser Situation, in diesem Moment einfach nicht kontrollieren. Und dann ging die Show weiter. Ich brüllte ihn an. Ich werde es nie vergessen, dass ich zu ihm sagte, du zerstörst mein Leben. Ich habe kein Leben mehr und ich wünschte, du wärst nie geboren. Das ist unfassbar, das ist unfassbar, aber es ist passiert und ich habe das gesagt. Und dieser kleine Mensch stand vor mir und weinte. Er weinte bitterlich, er brüllte. Ich brüllte weiter, gehe jetzt sofort ins Bett und so weiter. Er ging natürlich nicht. Und dann habe ich ihn im Wahn Richtung Schlafzimmer geschubst. Dabei fiel ihm sein kleiner Akkuschrauber aus der Hand. Und ich sah mich quasi, wie ich wie ein wild gewordener Stier anfing, auf diesem Akkuschrauber rumzustampfen und zu treten und zu hüpfen. Brüllend, schreiend. Und was jetzt passierte, das werde ich nie vergessen. Mein Sohn hörte kurz auf zu weinen. Und blickte fassungslos auf dieses Spielzeug, auf diesen Müllhaufen da auf dem Boden, mund-augenweit aufgerissen. Und dann wanderte sein Blick von diesem Trümmerhaufen direkt in meine Augen. Da war alles vorbei und jetzt hat er bitterlichst angefangen zu weinen. Das war aber diesmal kein Wutweinen, das war anders. Da war pure Traurigkeit, Trauer und Verzweiflung. Und sein Blick sagte alles. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen, es war als würde er mich nicht wiedererkennen. Mir war, als könnte ich seine, seine Gefühle und seine Gedanken in dem Moment lesen, die da nämlich waren, so, wie wie kann das sein, dass mein Superstar, mein Halt, mein Alles, meine Mutter, meine Mama, meine ganze Welt, wie kann das sein, dass die mir das antut und dass sie mein geliebtes Ding zerstört? Und dann hat er mich noch ein bisschen weiter angeguckt und stand einfach da, schluchzte wie verrückt. Die kleinen Arme hingen ganz schlaff an seinem Körper runter und was ich jetzt spürte, war so entsetzlich, es war eine Art Trennung. Ich war getrennt von ihm. Es war in dem Moment, als würde ich aufwachen, als würde ich zu mir kommen aus einem Albtraum. Ich wollte ihn jetzt unbedingt trösten und ich dachte, was, was habe ich getan? Wie konnte das sein? Und gleichzeitig habe ich gemerkt, so, wie, wie kann ich ihn jetzt trösten? Wie kann das sein? Ich bin jetzt diejenige, die diesen tiefen Schmerz in diesem Kind ausgelöst hat. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir sind getrennt. Wir sind abgeschnitten voneinander. Und dann bin ich einfach auch zusammengebrochen in Tränen und habe mich neben ihn auf den Boden gesetzt. Das ist das, was mir damals passiert ist. Und vielleicht kommt dir das sehr bekannt vor. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte ich nur so werden? Und wie mache ich, dass mir das nie wieder passiert? Das waren die Fragen in meinem Kopf damals noch viele, viele Wochen lang. Und heute, viele Jahre später, kenne ich die Antworten auf diese Fragen. Ich habe mich unfassbar viel mit Wut und Aggression beschäftigt als wichtigen Gefühlen. Und ich habe ja mit vielen, vielen, vielen Frauen und Müttern gearbeitet, auch zu diesem Thema. Und ich weiß deswegen, dass es dir möglicherweise genauso geht und dass es Tausenden und Abertausenden von Müttern genauso geht. Also die Frage, warum wirst du wütend und aggressiv, wenn dein Kind bockt, widerspricht, nicht macht, was du sagst, schreit, brüllt, sehr laut Gefühle äußert, wenn es einfach nicht funktioniert? Wo sind deine Trigger? Was macht dich bei deinem Kind hochaggressiv? Dazu möchte ich jetzt in ein paar Situationen mit dir eintauchen. Und die erste wichtige Erkenntnis ist, Wut ist Ohnmacht. Wut ist Ohnmacht. Immer. Wut ist Ohnmacht. Nimm das erstmal so hin. Und jetzt frage ich dich, wirst du zum Beispiel wütend, wenn dein Kind nicht macht, was du sagst? Wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann bist du möglicherweise ohnmächtig gegenüber genau dem. Du willst dein Kind kontrollieren, du willst die Situation kontrollieren. Aber du weißt, du kannst dein Kind nicht kontrollieren und auch nicht seine Gefühle oder wie es sich verhält. Auch nicht, ob es jetzt einschläft oder nicht. Du willst das Beste für dein Kind. Zum Beispiel, dass es eben jetzt genug Schlaf bekommt. Und dann entgleist die Situation wieder und wieder. Und in deinem Kopf wachsen Gedanken, wie es kotzt mich an. Schlaf endlich. Und dann wird es immer später. Und dann denkst du, morgen früh, morgen früh muss ich dich wieder 6 Uhr schlafwarm aus deinem Bett ziehen. Und du wirst nicht machen, und bist müde und heulst rum. Ja? Die Gedanken werden immer größer. Dein Stress entsteht in diesem Moment, durch diese permanenten Gedanken auch im Kopf und auch die Wut entsteht dadurch. Zum Einschlafen mache ich auch noch mal eine extra Folge zu Thema, wie kriege ich mein Kind abends zum Schlafen und was tue ich, damit ich nicht an die Decke gehe, Abend für Abend, wenn er eben nicht einschläft. Zweite Frage für dich. Wirst du wütend, wenn dein Kind morgens nicht in die Gänge kommt, damit du endlich zur Arbeit fahren kannst? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Ohnmacht ist gegenüber natürlich, hallo, deinem eigenen Hamsterrad. Nicht das Kind macht deine Wut, sondern du musst dich jetzt beeilen, du musst funktionieren. Du musst deinen harten Takt einhalten, Arbeitszeiten, Termine, Leistung bringen, du musst pünktlich sein und so weiter und so fort. Du bist ja total fremdbestimmt in deinem Leben oder wirst du wütend, wenn es dich die ganze Zeit ruft, ja? schon wieder was von dir will, Mama, 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 zum 78. Mal an diesem Tag, ruf dich dein Kind, es will mit dir spielen, es braucht irgendwas, dann bist du womöglich ohnmächtig gegenüber deiner eigenen permanenten Erschöpfung und darüber, dass du ständig selbst über deine Grenzen gehst. Es ist einfach alles zu viel und das ist ein Problem, ein grundlegendes Problem unserer Gesellschaft, ich werde nicht müde werden, darüber auch zu sprechen, es ist die permanente Überforderung, besonders von Müttern mit mehreren Kindern, mehreren Kleinkindern möglicherweise auch noch, Arbeit, Haushalt, mehrere Kleinkinder oder mehrere Kinder zu Hause, Partner, Haushof, Hund, du weißt es, ich sage, es ist der pure Wahnsinn, wie sich Familien, wie sich speziell Mütter mit ihren Kindern durch den Alltag in unserem Land prügeln. Und dazu muss es auf jeden Fall auch nochmal oder wird es noch mehrere Folgen geben. Vielleicht bist du auch ohnmächtig einfach dem gegenüber, dass du unbedingt selbst Ruhe und Erholung brauchst, aber diese eben nicht kriegst. Und jetzt ist so ein spezielles Kleinkind-Ding, du bist mit dem Kleinkind permanent im Außen. Deine Aufmerksamkeit ist immer zu bei diesem Kind. Was macht es gerade? Du musst es beschützen, du musst es pflegen, umziehen, füttern, windeln, bespaßen, es brüllt, du musst es trösten, was auch immer. Du bist mit Kleinkindern immer zu mit deiner Aufmerksamkeit in der Außenwelt. Und wenn du aber immer nur im Außen bist, dann ist das eine gute Voraussetzung dafür, irgendwann wirklich tatsächlich durchzudrehen. Weil deine Aufmerksamkeit muss sich ab und zu nach innen richten. Sonst wird deine Seele und dein Körper dauerhaft krank. Das heißt, du brauchst jeden Tag kleine Zeiten, in denen du auf dich schaust. Wie geht es mir? Was fühle ich? Was brauche ich gerade? Welche Grenzen werden gerade von mir wieder überschritten? Welche Bedürfnisse habe ich? Problem ist, dass eben mit Kleinkind deine Grenzen und Bedürfnisse ständig übertreten werden. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt in diesem Moment, wo das kleine Kind schreit, keine Nähe brauchst. Weil du vielleicht total overtouched bist von deinem Kind. Aber es weint, es braucht Trost, es braucht deine körperliche Aufmerksamkeit. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt duschen oder schlafen möchtest. Dein kleines Mäuschen braucht dich und danach musst du dich richten. Das sind Kleinkindjahre, das ist Hartes, hartes Brot, das ist ein Brett. Damit bist du total fremdbestimmt und das macht Wut, mächtige Wut und Aggression. In dieser Zeit musst du deine Bedürfnisse sehr oft hinten anstellen. Ich empfehle dir, und das hörst du jetzt natürlich nicht zum ersten Mal, <lacht> wenn es dir so geht, wie ich das gerade beschrieben habe, such dir Hilfe, wo es nur geht. Such dir Entlastung, es geht um Betreuung und Entlastung. Frage Eltern, Nachbarn, Familie, Partner. Mit Kleinkind bist du im Überlebensmodus und jede Hilfe ist recht, um dein Kind eine Zeit lang von jemand anders betreuen zu lassen. Und wenn das nur eine halbe Stunde ist, wenn das irgendwie geht, tu es. Und jetzt kommt der Clou. Immer wieder erzählt mir Mütter an dieser Stelle dass sie ein schlechtes Gewissen haben, ihr Kind, wenn sie dann wüssten, sie hätten jetzt mal Zeit für sich, auch mal ein oder zwei Stunden abzugeben. Sie denken, dass sie dann eine schlechte Mutter sind und sie sagen dann, ich habe ja schließlich dieses Kind gewollt. Ich wollte doch meine Kinder. Jetzt kann ich die doch nicht abschieben. Ich will doch auch mit meinen Kindern Zeit verbringen. Aber dann sitzen sie da, brechen förmlich zusammen vor Erschöpfung und Überforderung und sagen, ja, ich will aber mit meinen Kindern Zeit verbringen. Merkst du was? Kennst du das? Natürlich verbringst du Zeit mit deinen Kindern. Aber Selbstfürsorge ist die erste Pflicht der Mütter. Ja, du wolltest die Kinder, aber mal Hand aufs Herz. Wusstest du, wusstest du wirklich, wie es ist, Kinder zu haben? Wusstest du, was es dir abverlangt, Kleinkinder ins Leben zu begleiten? Nein. Sind wir mal ehrlich, davon hattest du nicht im Ansatz eine Vorstellung. Niemand von uns hat sich es so vorgestellt, dass es so ist, ein Kleinkind ins Leben zu begleiten. Ja, du wolltest Kinder, aber wolltest du auch für vier oder fünf Jahre komplett darauf verzichten, dich gut um dich selbst zu kümmern? Nee, das wolltest du garantiert nicht. Also lass das mal ganz schnell los und sieh zu, dass du für deine Entlastung irgendwo Hilfe bekommst. Was du für dein Kind, für deine Kinder, und das ist jetzt wirklich wichtig, ist eine dauerhaft erschöpfte und wütende Mama, die bei jedem kleinen Ding an die Decke geht, wenig, wenig hilfreich. Du weißt, dass es sich schon anders anfühlt, wenn du deine Kinder nur mal für eine Stunde oder auch für eine halbe Stunde abgeben kannst. Du weißt, was es mit dir macht und du brauchst das dringend. Wirst du wütend, wenn dein Kind wütend wird? Diese Frage ist sehr, 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 sehr sehr spannend, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass du dann ohnmächtig dem gegenüber bist, dass du eigene starke Gefühle zulassen darfst. Du bist ohnmächtig demgegenüber, dass du selber Wut und Aggression nicht ausdrücken darfst. Und zwar so, dass du andere nicht verletzt. Ne? Besonders Mädchen haben schon immer gelernt, Gefühle zu deckeln. Starke Gefühle zu zeigen ist nicht okay, das wurde bestraft. Es sind eigene Anteile, die du in dir unterdrückst. Und in der nächsten Folge gehe ich dann nochmal tiefer rein in diese fiesen Antreiber und Glaubenssätze, die besonders Mädchen in unserer Gesellschaft erworben haben. Es ist... Sehr schwer, starke Gefühle eines Kindes ruhig zu begleiten, wenn die eigenen starken Gefühle nie erlaubt waren. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Was dich im anderen triggert, und hier in diesem Fall in deinem Kind, unterdrückst du in Wahrheit in dir selbst. Nicht nur starke Gefühle, sondern womöglich auch, dass du nicht widersprechen sollst und darfst. Keine Widerworte gegen die Eltern. Hm? Kommt dir das bekannt vor? Kann auch sein, dass das dein absoluter Wuttrigger bei deinem Kind ist. Deine Meinung zählt nicht. Ist es das, was du vielleicht gelernt hast als Kind? Auch das kann dich mit deinem Kind an den Rande des Wahnsinns bringen und extremst in die Wut. Du hast sehr wahrscheinlich gelernt, wenn das bei dir der Fall ist, dich normal zu verhalten. Wenn du das von dir kennst, dass es dich so hart triggert, wenn dein Kind wütend wird oder wenn es wieder Widerworte gibt, dann hast du sehr wahrscheinlich gelernt, dich normal zu verhalten. Erziehung hat Menschen von jeher normal gemacht, das heißt eingenordet in die normale Schiene. Und normal heißt, verhalte dich so, wie sich die Masse verhält. Starke Gefühlsausbrüche sind nicht okay, die wurden bestraft. Du hast möglicherweise gelernt, wenn du deine Wut rauslässt, bekommst du von außen prompt die Rückmeldung. Von deinen Bezugspersonen, Eltern, Großeltern, Erziehern, was auch immer. Du bekommst die Rückmeldung über Körpersprache, strafende Blicke oder über Worte oder sogar Schläge. Wisst ihr noch im 19. Jahrhundert, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wurden Frauen in Nervenheilanstalten zwangs eingewiesen, wenn sie sich hysterisch verhalten haben. Ihnen wurde die Krankheit, in Anführungsstrichen, Hysterie diagnostiziert. Also das, was du heute noch in deinem Leben mitschleppst. Die Botschaft ist, wenn du dich nicht so verhältst, wie ich es will, dann wirst du bestraft. Botschaft weiter, deine Gefühle sind nicht okay. Oder sehr wahrscheinlich wurde deine Mutter selbst wütend. Außerdem hat man dir wahrscheinlich beigebracht, dass du mit deinem Verhalten die Mama traurig machst. Kennst du das, diese Sätze? Oh, jetzt machst du mich aber traurig, mein Kind. Hm? Da müssen wir auch ganz dringend über das Thema reden, wer ist für wessen Gefühle zuständig. Außerdem hast du wahrscheinlich gelernt, alles was nicht normal ist, ist unkooperativ. Und unkooperatives Verhalten muss bestraft werden. Das sind Dinge, die du gelernt hast. Sei lieb, sei angepasst. Keiner mag bockige Kinder. Hm? Hm? triggert da was bei dir, Brüllen ist Unschön, Wut ist nicht gewollt und in der nächsten Folge gehe ich nochmal noch tiefer ein auf diese Glaubenssätze und Antreiber von Frauen. Zum Abschluss dieser ersten Folge möchte ich dir drei Dinge jetzt mit auf den Weg geben. Erstens, du hast ein Recht auf starke Gefühle, auf Wut und Aggression. Zweitens, Wut und Aggression sind super, wahnsinnig wichtige Gefühle für jeden Menschen. Sie zeigen dir, wer du bist und wer du nicht bist. Und sie bringen dich extremst in die Handlung und nach vorn. Jasper Juhl zum Beispiel hat darüber ein ganz tolles Buch geschrieben über Aggression. Und das Dritte, du hast ein Recht darauf, deine Wut und Aggression rauszulassen. Und wie du das machst, das erzähle ich dir gleich in Folge 2. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, über die ich hier rede. Damit du die Möglichkeit hast, dir das in Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen, dir das auch immer wieder gezielt anzuhören und dadurch für dich selbst zu lernen, habe ich mich entschieden, diese Folge zu splitten. Und deswegen bekommst du jetzt gleich den zweiten Teil auf die Ohren. Ich freue mich auf dich. In dem Sinne, auf dein Glück.